0: ニトリいやもう俺のこのタイトル読みがテンション合ってないから<笑>その前の実況がもう歴史的<笑>いやいやいや歴史的最高潮の瞬間だからさ、ね
1: 、小
2: 笠原さんの
1: 実況とかやっぱいいな
0: ねえこういうまあ要するに、はい「さ a s の今までの名シーン名実況というところをね、はい、ダイジェストで聞いていただくわけですけど、うん、これやっぱり会場の要するにもうさ今テンション合わなかったじゃないそのぐらい会場の、はい、特にそのもう大詰めのところともなると雰囲気は全然違うわけですかこれ黒崎君
1: そうですね私も前回からの参加で実はコロナ禍になってからでお客さんが入ったサスケっていうのを実は知らないので、うん、まだ本当のサスケはある意味知らない。っていう状況ではあるんですけど、あのなんかみんな一つのこう目標、制作者も出場者もなんかこうみんなが一体になって完全制覇を目指して頑張っていくっていうなんかこう大人の大運動会が行われているような最高の現場ですね。なるほど、
0: 真剣勝負だもんね本当にね。うん、さあということで時刻は今8時2分に向かっております。生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、私パーソナリティのライムスター歌丸です。そして月曜パートナー TBS
1: アナウンサー熊崎和人です。さあここからは聞いた後に世界の見え方がちょっと変わるといいのな特集
0: コーナービヨンド
1: ザカルチャーで
0: す。はい今日は TBS がこれはもうあの誇張ではなく世界に誇る一大カルチャーサスケの魅力に迫るということでゲストをお招きしております。サスケの総合演出を務めていらっしゃいます犬井、えー、雅人さんと村口太郎チーフプロデューサーお二方に移行していただいております犬井上さん村口さんよろ,よ,ろよ,ろよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はいということで。まず熊崎さんから見てこのお二方というのはいやもう
1: 緑山の番人ですよこの<笑>
0: 緑山の番人ってう、はいうさ緑山の本当に
3: あ
1: の人<笑>いやいやあ警,警備的なことしてる人は本当にいるからさ井さんと村口さんが揃
0: うとあ、サスケだっていうもうサスケの象徴制作サイドのサスケの象徴ですねなるほどなるほどなんてことを言われておりますがいかがでしょう<笑>番
4: 人ですか万人ではないですけど2人、長いですよね,ね長いですね、まさに
0: ね、そのサスケを作り上げてきた男たちということですからね。うん、ということで、お二方のプロフィール、黒崎君からご紹介お願いします
1: はいまずは総合演出を務めます乾雅人さんは1964年、岐阜県生まれ、TBS テレビ、クイズ100人に聞きましたで演出家デビューを果たされまして、これまで格闘技、世界卓球などのスポーツ中継を担当されてきました、1997年、サスケの第1回から総合演出を担当、サスケファンからは上司と呼ばれております。<笑>上司<昇笑>また乾さんはサスケをはじめリアル脱出ゲーム TV やゲームアトラクションバラエティ番組ドアーズなど大型セットを使った世界観のある特番の演出のプロでもあり数々の番組をご担当されています,、うんすね、そして村口太郎チーフプロデューサーは1997年に TBS 入社新入社員だった1年目にサスケがスタートし第1回大会では AD アシスタントディレクターとして乾さんのもとで経験を積まれますこれまで S1 世界バレー WBC ワールドベースボールクラシックなどを歴任してきたスポーツ番組のエキスパートであり、
0: 二千十七年からチーフプロデューサーを務めていらっしゃいます。はい。ということで、えー、まあお二人、まあさすけのまあその時期的な立場は違うにしても、えー、立ち上げ時からずっと関わっていらっしゃるお二人ということですよね。はい、まずそのお二人お互いはどういうこうチーム感というかあれなんでしょうね。あ
3: ,あの初回あのチーフ AD であのプロデューサー携わって、うん、そうですねもう初回から知ってる人たち数少なくなりましたからね1997
4: から知ってる人、はい、そうですもんね随
3: 分長くなりましたよね長くなりました
4: 、うん、長い戦友という感じですか戦友だからまあとりあえず「き、まあ、筋肉番付」っていうレギュラー番組で、ええ、やっぱり乾さんが演奏されて、うん、僕が新入社員で入った時から、うんはい、もういろんなこの「s a s だけじゃなくて、はい、いろんなコーナーや番組もご一緒させてもらいその後違う番組でも、もうことあるごとにいろんなところで仕事をさせてもらったりしているので、うんうんまあ、本当に戦友というか、もう大先輩でありながら、いつも頼りにして、大型番組作るときは一緒に作ってきたことが多い
0: しかも、こうスポーツ性とバラエティー性の合体というか、融合というかね,うね、まさにそういうお仕事としてということですねはいということで、改めてですが、まあ、説明不要ではあるでしょうが、サスケなんたるかについて改めて熊崎君そちらもご説明お
1: 願いします、はい、1997年に第1回がスタートしましたサスケはもともと今村口プロデューサーからもありました筋肉番付のスペシャル企画としてスタートし2002年から独立。TBS 緑山スタジオに組まれた鋼鉄の魔女と呼ばれる4つのステージに挑み完全制覇を目指していきます沼に落下したりタイムアップになるとその場で即脱落となります出場者毎回100人です4000人を超える応募が世界中から寄せられましてその枠をめぐって毎回熾烈なオーディションも行われていますこれまで24年間で38回開催されまして完全制覇を成し遂げたのはたった4人彼らのキャッチフレーズというのも見どころの一つとなっていますそれぞれいいね、はい
0: 、レジェンダリーな選手たちがいろいろ、ね、そうです
1: ねその4人ご紹介させていただきます<ス>まずは史上初の完全制覇者ケガニの秋山秋山和彦さん2 <笑>人目史上最強の漁師長野誠さん<ス> 3人目は史上初2度の完全制覇空中の魔術師靴の春田営業漆原裕二さんそして4人目去年2度目の完全制覇を果たし鋼鉄の魔女を陥落させたサスケくん森本裕介さん今ご紹介しました4人の方という完全制覇をしたのは一般の方々ですいわゆる名もなきアスリートなんですが会場に行くとですねこの4人の顔写真が大きく掲げられていまして、うんうんうん、まさにもう大スターなわけですよ、うんうん、でその他サスケを彩るレジェンドたちの勇士ですとか難攻不落のコースにたくさんのファンがついていまして番組内容を発表すればトレンド1位になるなどサスケはまさに一大カルチャーとなっていますで今回39回目となる大会12月28日火曜日夜6時から5時間にわたって放送が決定しております
0: 。もちろん熊崎さんも今
1: 年も参加されているんですね。はい、実況を一部担当させていただいております。
0: つまりまあ限りなく本本量というか本ね本も本番なんていうの？本チャンモードに近いいる状態の、はい、サスケは初めてというか。そうですね。あの前回と今回なんですけど、まあ
1: こ今回もコロナ禍でお客さん入ってないんでっていうのもあるんですけど。まあ、なんか一年間いろんな仕事をやっていく中で、ここまでこう絶叫して声が変れる仕事っていうのはない。<笑>やっ
0: ぱりその通常のスポーツ実況とはそれはテンションが違うわけ、ね。もう結構フル
1: スロットルで行くんで、もう最初から飛ばしすぎて声が持たないみたいな、あいけない、いけないみたいなことに。
0: <笑><笑>最初出した方がこれだとね。じ、ね、ゃあ、で
1: もそうならざるを得ないぐらいのこう。現場の高揚感みたいのももちろんあるっていう感じですね。うんうんはい、ちょっと今年のね、放送も
0: 楽しみにしておりますが。はい、ええー、では、お二人にね、ちょっと伺っていきたいんですけど、はい、まずちょっと既存。気を抜けこことななんんですけど、はい、これいいさんかなあの最初にこういう番組作れっていうふうに言われた時はどう思
3: われましたか、はい、最初に、あのーえー、とこれを作れって言われたのは忍者みたいなやつなんか作ってくれよって言われてず,ずばり忍者も、はい、とにかく忍者がなんかアトラクションやるような,なんかやつ作ってくれよって言われたのが最初で、はいはい、忍者みたいなやつってさっていうのがうんうん、うん、そもそもどういったものなのかなって思って。はい割とじゃあ大きなアセットを作んなきゃいけないのかなっていうのとから始めましたね、うんうんは
0: い、まずその忍者はどっから来たんですか
3: ね、あのー、その前の年に「はいえー、と筋肉番付」のスペシャル番組の中で、はい、逆立ちでアトラクションを越えていくっていうやつがあったんですでその逆立ちでアトラクションを越えていくのが視聴率が良かったんですね。あーはーはーはーで今度は逆立ちしないで普通、うん、になんかこう飛んだり跳ねたり、はいはい、自分のまあ体使ってやるようなものをやったら。うん跳ねねるるんじゃなないいののっていうほど、ね、<笑>そっ
0: か逆立ちのやつがまずは1個あって、ね、こんな感じでちょっとアクロバティックな要素でっていうような。とはいえその先ほどもおっしゃったように大掛かりなセットでね、はいまあ、要するにそのアクションを立てるというのかな、うん、そのいい視覚化して面白いものにしなきゃいけないから、はい、これまあ要はお金はかかりますよね。かか
3: りますよね。この
0: 辺そのどんぐらいかけていいとか、は
3: い、そういうのはあったんでしょうか、あのー、予算はもう聞いてなかったんですよね。うん、そもそもどれぐらい使っていいよとか聞いてなかったんで忍者、うんうんうんうん、しか聞いいてないとにかくこ,のこういうアトラクションをいっぱい並べてこんなものかなっていうのを作って、はい、で初回あの室内で収録だったんですよ。うん、今ミドリアムのオオープンスタジオの、うんはい、最初の、えー、とホールで作った時に、はいまあ、プロデューサーがホールに来まして、えーえー、初めてセットを見て。えー誰がこんな大きいのも作れって言って朝の六時に切れられましてですね朝の六時にシューンとなって収録を始めたっ
4: ていう<笑>、えーうん
0: じゃあもうちょっとこじんまりしたものを予想されてたんでしょうそんなこと後から言われてもねそうなんで,すよでもまあまさにその大掛かりであることというか、はい、その本当にそのアトラクションそ,のそういうところがランドがあるようなばっちりした作り込みっていうのはぜ全然もちろん大きな魅力ですもんねそれはね
3: ,そ,うですね、うん、そこの,あのなんだろうなそれぞれの、えー、どういったテイストでやっていくアトラクションを並べていくのかっていうのは、はい、とても大事なコンセプトなので。うんうんうんそこはもう最初に半年ぐらいかけてどういったコンセプトでやろうかっていうのを話し合いましたね、はい、いやーでもね、
0: それあの今でこそね s a す u にそのある種のね行事としてですね、うんうん、もう人気があってまあそれを目指す人もいっぱいいますけど、はい、世界中にそれいるわけですけど、はい、あの最初は募あの出場者でどうやって集めたんだって s a、ね、何のことですかです,ですもん
3: ね最初、うん、最初あの出場者募集の告知もあんまりできなかったので、はい、こういったものをやりますと言えないので。はいはいあの村口プロデューサーとか当時アシスタントディレクターが知り合いに声をかけるっていうところ,、うん、ところ村口さん口さん言ったですか,、はい、だから最初にプロデューサーやインディさんから
4: 名を受けるのは100人いろんなやつ揃えろっていうことで「筋肉自慢揃えろ」っていうことでもう知り合いのスポーツジムのインストラクター声をかけたり、はい。はい大学の同級生の野球部アメフト部、はい、もう知り合いの寿司屋から<笑>とにかくもう100人集めるのがもう当時の AD, AD の仕事です
3: 寿司屋に至るまで、うん、すごい当時
4: メールとかもそんなに全然普及しなかったのでひ、はい、たすら電話とファックス
0: 。まあそんな感じでだからでも町のねあの普段は普通に働かれている方がその場ではやっぱりスーパースターになるというのはサスケの大きな魅力ですけどもこれあの僕やっぱりその緑山スタジオを使ったで一般の人が参加したで飛んだり跳ねたりやっぱりあの風雲たけし城ありますよね。そのあれもやっぱ世界的に人気があるコンテンツじゃないですか、うんうん、だからもう世界に誇る緑山スタジオカルチャーっていう「だからサスケからこう「ふんたけし城」から連なるこう、うん、こうあると思うそういう TBS の社風というのかな、うん、伝統面そういうのはある感じですか井上さん
3: うそう猪狩たけし城とサスケ大きなちょっと違いがたけしさん含めたたけし軍団それからたけし城を守っている人たちとの、うんはい、出場者の戦いの番組だったんですね。えー、TBS が作ったセットと選手の戦いなんですよ、ねうんうんうんうん、セットと、えー、人の戦いと、うんうん軍、軍団対人の戦いというところが大きくちょっと違うんですけど、まあ、コンセプトはとにかくあのなんすか、ね、一般の方々が輝くことっていうのはもう間違いないなというのは、もちろんありますね一般の人にスポット当ててみたいのも、も TBS は割と得意としてるそうですね過去、たくさんの素人参加番組を、たくさん TBS さん、人気番組あったんで。うんうん、お長寿クイズとかだってねそうですね、まあ、そういうことです
0: は、うん、はい、はい、はいととうことである意味、だからその TBS の得意技というかね、はいえー、の流れにもあるものでもあるということですよね。うんうんはい、そして、えーとまあ、さっきから何度も言っているように世界的ななんて言ってますけど、実際、これどのぐらいサスケってえっ、ー、て世界中では見られてたりするんでしょう、これはじゃあ、村口さん
4: ですか当然最初日本で、はいえー、とサスケはスタートしましまたそれでその日本語版が、えー、とアメリカのケーブルチャンネルでそのまま英訳されて放送されてました、うんはいうん、でそれで人気に火がついて、ねえー、その後2009年から現地でアメリカ版として、うん、アメリカが自分たちでアメリカン・者ー・ウォリアーって言って自分たちで制作を始め、うんうん、もうそこからシーズン13年だったシーズン13までやっても全国ネットの放送でやってます、うんはいうんうん、でえっ、ー、とそのカルチャーがいろんな国に広がっていって、うんえー、全部で165カ国でサスケないしサスケの忍者ボリアを、うんえー、主張したことある国はもう165カ国まで行ってます<笑> 165カ国、はい、なかなかないもと、ね、その日本語版が外国で放送されてたのが、うんうん、現地の政策でいうともう25カ国がオリジナルのサスケを、うんうん、サスケとか忍者ボリアを作ってい<笑>ボリア、うん、アメリカイギリス、はい、フランスドイツオーストラリアもうヨーロッパも含めてアジアも含めて今25カ国で現地政策が行われているという。うんうんはいうん、
0: すごいね、これもなかなかね、そのバラエティ番組のフォーマットとしては、なかなか例が日本初のものとしては、ねうんな,いね、ないことかと思いますけども、ね、これあの、後ほどお国柄というかね、はい、じゃあ、それぞれどういう感じの忍者ウォーリアーしてんのっていうあたりは、また後ほど、はい、そう、はい、ですね、はい、さあ、ということで、えー、カルチャーとしてのサスケどのような道をたどってここまで成長してきたのか、えー、そしてなぜ我々ね、サスケにこれまで、ここまでこう世界中の人、熱くなってしまうのか、はい、今夜、たっぷりその魅力を教えていただきます。時刻は8時16分です。<笑> TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしてます。アフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしております。さて
1: スタジオにはファンから城主と呼ばれていますサスケの総合演出乾雅人さん<笑>そして1年目にサスケの立ち上げ AD を担当し以来24年間サスケと共に歩んできました TBS テレビスポーツ局村口太郎チーフプロデューサーですよろしくお願いします,します
0: よろしくお願いしますさあそこで熊坂ん行ってみましょうはい
1: ここからは早速コースやコンセプト海外でのサスケそして今年のサスケの見どころこの3つのトピックで伺っていきたいと思いますまずはこちら鋼
0: 鉄の魔女サスケのコンセプトやいかにはい先ほどねあの乾さんの方からまあ、忍者っていうして、まあ、だからサスケだし、はい、忍者オーディオなわけですけど、うんうん、それぞれどどう要はどういうこう何ていうんですかね難関をね、うんうん、どういうのを作っていくみたいな
3: まず最初にそのサスケというコーナーはどういうものなのかっていうことをまず考えなきゃいけなくて、はい、忍者を作ってくれよって言われただけだったのでまずどういったスタイルのものなのかっていうことをまず半年ぐらいかけて話を美術さんとして、ね。はい最初にそのなんかモチーフがあった方がいいだろうとと、うんはい、っかかりがその何もないゼロから発信をしても、うんうん、確かに視聴者の方々はなんだこれってなっちゃうので何、はい、かモチーフになるものがないかなと思ったところに、あのーえー、スタジオジブリの天球「天空の星ラピュタ」という、えーはい、あそうかじゃあ出場者の選手たちがラピュタにたどり着くところから始めようかっていうのを思いついて。はいはいでラピュタってあのまあなんですかえっ、ー、とグライダーみたいなやつで着、えー、くと、はい、なんか遺跡っぽいのあるじゃないですか、えーうんうん、なのでじゃあ最初のステージは森とか遺跡とかをイメージしたものとにから始めようとでじゃあ2つ目のセカンドステージは、はい、あのラピュタこう地下に入っていくと、えー、なんか工場だったみたいな機械車とじゃないですかそこに侵入していくんだとああでこの後でラ,ピラピュタ浮いてる一番下のところにぶら下がって進むみたいな、ええ、コンセプトだったらいいんじゃないかと、はいはいはい、じゃあ最後のファイナルステージ何でしようかってなった時に、はいまあ、綱登りをやろうと思ってたので、はいはい、じゃあその鉄骨のタワーを作って、はいまあ、スペースシャトルの発射台みたいなイメージで、はいはい、そのラピュタにたどり着いたプレイヤーたちが最後まで行ったらどこかに向かってその宇宙へ向かってでもいいんですけど、うん、どっか脱出したっていう物語にしようということで、うんうんうん、コンセプトを作ったというのが最初なんですね
0: 。うわあ、なんかその順番で聞くと確かに納得いきます。イズムステージの感じとかをこう見ていくと、うん
1: 、確かにその、ね、イズムというのはいまだに残り続けてるなと感じます
0: 。今おっしゃったような、はい、そのなんかラプター的なその物語性みたいな、はい、でも言葉で語られるというよりはなんとなく我々がビジュアルで感じる、はい、もしくはその競技性から感じる、はいイメージとして伝わっあんまりい
3: ろいろこういうものなんですって物語ってもダメなのでなんかもっとフィクショナルなね、はい、な,なんとかのもうちょっとこう物語性に
0: 無理やり落とし込む手もあったと思うんですけ
3: どあんまりそこになんかそれよりもあのプレイヤーそれぞれにあの注目していただきたいので、うんうん、セットがメインになるよりも、うん、セットの中にいるプレイヤーそれぞれにもっと焦点を当てたいなっていうのがあったので、うんうん、あそれでえっとまあ、アメリカとかでも流行った原因の一つとしてあの収録の仕方をファーストステージ特になんですけどレールのカメラでその選手がこうコースを行っているのを横ず,、うん、ずっと置くじゃないですかスーパーマリオの、うんあのーはい、ゲームの中の画面、はいはい、マリオって左から右へずっと移動してくれるんです横、はい、スクロール、はいはい、この横スクロール画面で一回ずっと追っかけていったら子供たちはあこれゲームじゃんゲーム画面を見せてもらえてるんだっていうのを見てもらったら。はい何も説明しなくても「はい、あマリオね」っていうので分かりやすいだろうっていうことであのまあ収録の仕方、うんうん、カメラワークっていうのを作ってにとにかく何か,かゼロから何か作るんじゃなくて、うんうん、何か頂い,いたものを。このののセットの中にに、まあ、盛り込むっってていいううメインに考えるっていう感じですね、うんうんうん、既視感が
0: あるでも無意識レベルですね無意識レベルの既士感に訴えかけるような、はい、その2つの要素ラピュタとスーパーマリオっていうのがあって、はい、っていうことですね、はい、言われるとねあの横スクロールでも横あのレールの画面なんか確かに横スクロール画面<笑>はい、はい、そのものだし、はい、あとやっぱさっきのラピュタ的な気象点結感っていうのは言われて、はい、でもだから飽きないしもっと言えば、はい、あのディープなゾーンに入ってるなとか、うん、その何かこう結末に向けて語るス文字通りこり何か開かれていく感じとか。うんうんあある種物語構造がベースにあるから感じることかもしれないですよね子供の頃からこう夢中
1: になって見てたのには、うん、そういう理由があるんだだからこうやって勝手に子供ながらに夢中になれてたんだなっていうのがすごくわかりますね。うんう
0: んうん、あと単純にあの橋とかを渡れるか渡れないのかの要するに崩れていく橋を走り抜けながら渡っていくみたいなのって宮崎駿アクションの割とこうよく出てくる醍醐味の部分というかその感覚もちょっとやっぱありますもんね。はいいけるか感じっていうか、うん、でその,あのアイデアの源にやっぱそういうものがあったり、ね、とか、はい、いやーこれすごいね<笑><笑>すごい喜んでいただいたりとかそストーリーがあるさあこれも熊崎さん実際ね、はい、コース見てああのののなんんていうのその場に立ったことあるんですかあのー、実はファーストステージの
1: スタート地点にだけは立ったことあるんですよ。うんうんでもこれ実際、じゃあテレビの映像とかで見てたりとか実況席に座ると最初のファーストステージの一番最初ってクワッドステップスっていう,こうジャンプしてこう横にトントントントントンって飛んでいくやつがあってこれ正直、テレビで見るとなんでここでででで落ちるんんだろううなっっていう感じではあったんですでもねこうスタート地点から見ると意外とやっぱり一個一個の踏み板の距離あるし。怖いんですよ、うん、やったことないですけど、うん、あこれ自分やったら最初のクワッドステップスで一コロだな、うん、沼の中に沈んでいくなっていう
0: 思いましたねなるほどね、はい、これ後ほども出るかもしれないけど、はい、その1個の障の壁アトラクションを考えるときに、うん、できるラ
3: インできないラインってどう見極めるんですかあこれは今「あのサスケに出場したいっていう方々結構いっぱいもちろんいるんですけど。はいその中であのみんなでこう練習をしている出場してないメンバーたちがいっぱいいるんですよ。はい、でそれらはみんな全部なんか共通でみんな仲良しなんですね。はいはい、でその人たちをテストで呼んであ,ある程度できる人たちまた全然できない人たちっていうのをまあシミュレーションで呼んで大体、うんうん、このレベルがギリギリなんじゃないかなっていうのを、まあ、プロデューサーと一緒にまあシミュレーション重ねてみるっていう感じです、ね。できすぎてもつまんないしできなすぎてもつまんないですもんね。最、はい、最初の最初の最初は100人全員がやるので、はい、そこで全員落ちないでも困るし、はいうん、20人落ちたらちょっとなかなかだしっていうので、うんうんうん、その順番に難しくなっていくって設定を作るっていうことが一番大事です、ね、テストをしてるわけですね、はい、これでも今だから人をやってできますけど、はい、最,それこそ最初はどうしたんですか、はい、最初は本当に日体大の学生さんとか、ええ、<笑>本当に呼んで<笑>、はい、学生さんばっかり呼んでやってました、うんうん、や,やらせてみて、
0: はい、アームジョイを見てたということは、はい、それはやっぱ村口さんが大変な思いをしたという。そう
4: あと一番最初はその本当にすごい100人を集めてたわけじゃなくいろんな人を集めてたので、はい、シミュレーションやリハーサルは僕ら AD が自分やらされてましたからディ<笑>レクターもやってましたもんねレクターも挑戦してだからまあ一般人代表ですよね。はいうんうん、で一応その時まだ大学卒業したてだったので23歳の若者っていうことで、はいはい、もう AD はみんな挑戦させられて、はいはいまあ、本当に運動神経いいやつは結構先までいくし太っちょの AD は先に落ちちゃうしって<笑>いう中でやっぱ本当にちょっとした運動会
3: みたいなコン
4: セプトもあったので、うんうんうん、いろんな人出てましたよね、うん、だから AD はみんな緑山の沼地には一回, 1回,回, 1回て<笑>沼を経験してる
0: 村口さんご自身は
4: もう何回も落ちましたよ<笑>ローリングマルト最初できた時なんかもう何回落ちたかわかんないですけど<笑>す、ね、一生懸命しがみついてればクリアできるっていう感覚だけは残ってます
0: あ<笑>でもやっぱ身をもってやってるからそうですよねっていうのもあるよね、うんさあそして、えーまあ、24年続くこの「サスケなんですけど、えー、とこ,のここまで人気コンテンツになるこう大きなきっかけっていうのはあったんでしょうか
3: 、うんえー、と最初はのフィールドアスレチックを100人が挑むっていう番組にしちゃってたので、うんまあ、次から次へとプレイヤーがやって、えー、落ちてリクリアしてっていうことを繰り返すって番組にしてたんですけど、ねまあ、なかなかそこを延々じゃコースを難しくすしていくだけじゃとな,んかなかなか先行き不安だなっていうタイミングで。うんうんうんあの先ほどまあキャッチフレーズ言っていただいた毛ガニ元毛ガニ漁師の秋山君と山田勝美さんという方が登場して。うんはいあ彼らをフィーチャーして人生模様を足していこうっていうことになったのが99年ぐらい番組始まって23年頃から始めたというのが一番ターニングポイントですかね、うんうん、
0: いやそのアスリート本当にサスケにかけてらっしゃるアスリートの方ご本人にこうスポットを当てていくというか
3: なぜ彼らがそのサスケにそんなに引き込まれていくのかっていうことに、うんまあ、紹介しながら。番組やっていくっていうことで、少しちょっとそこがターニングポイントだったかなと思いますね。
0: うんうんうんうん、あのね、かけるっていう人もだから、その例えばうちにサスケのセットを作っちゃうとかね、はいはい、そういういろんなあれも出てきて。はい、だんだんじゃその、あのスポットが当たることによって、出場者の方も割とそういうモードになってきたとかもあるんですかね。その要するに、サスケにかけるんだっていう
3: 。そうですね、やっぱ、自分ができなかったところをセットを作って、練習をして、次の大会へっていうことを始めたのは山の。山田勝美さんなのですね。山田さんが発明してあざったらっていうので。後に続いた指導者もじゃあ僕たちもセットを作ってってことだんだんだんだん広がってきたって感じですかね。ねでも
0: ねあの普通のアスリートで考えれば要するに別の練習場があって本番の前で訓練して、はいはいうんうん、当たり前のことだから。ある意味そうですよね。そうそうそうだからいよいよこうなんていうかな本気化がね、うん、そこで決定付けられたってことね。面白いですねそれ、うんうんうん。そしてねあのファンの方もすごくまあ多い分。ファンファンの方の意見みたいなのもね、当然いっぱい強く出て、これちょっとメールをしし。そ、は、う、い、ですね、こん
1: なメール来ています、ラジオネーム和さんからいただきました。私はサスケが大好きで、毎回欠かさず見ています。S. N. S. や YouTube などを見ていると、サスケはマニアックなファンがとても多い印象がありますが。中にはマニアックが行き過ぎてしまい、なんであの選手ばかり出すんだとか。あのエリアはつまらんなど、半ばアンチとかしたファンも多数見受けられます。制作される側からして、そういう人はどう感じになりますか。なるほどないろんな意見が出る時代に、うんは
4: い。はい、えっと、本当に。サスケのファンは我々以上にサスケ好きな人がいっぱいいっぱですねエアをすればいろんなご意見いただきますし、はいうんうん、出場者100人発表すればいろんなご意見いただきますしもっと言うん、と出場者発表って結構放送の前に最近させてもらって、はいうん、ゼッケン1番から100番発表させてもらうと、はい、もう背番号もなんであいつよりこいつが後ろなんだとか前なんだとか基礎知識として、
0: はいはい、100で、えっと、後ろの方が一応。そうですあのビネームというかそうですいですム、ね、100
4: 番は選手の中で王様キングというか、うん、その今回のトップ選手だっていう象徴が100番、うんうんうん、なんで90番台は実力者が多い、はい、80番台も、まあ、あの実力者が多い中でいうと、ねうん、なんでこの人が50番であの人が80番台なんだとかもご意見頂戴しますした、はいうんうんうん、でもよくお兄、えー、さんともつ常に話すんですけどもう貴重なご意見として「はい、サスケはこうした人たちに支えられてるんだなと思って。毎回放送にには行かそうと参考、はい、させてていいただます、うんうんはい
0: 、フィードバックしている部分っていうのは例えばそうですね
4: ちょっと世間を処理してみるとかで僕ら良かれと思ってこう選手があそういうふうに見,見られてる一面もあるんだ、うんうん、これ多分、うんうん、サスケに限らず全部のテレビ番組そうだと思うんですけど、うんうんうん、やっぱり僕らの制作者の意図と違う捉え方してるんだなっていう人もいるんだなということで、うん、本当にでも。s n s s n s u k e とかもツイッターとか YouTube やりだすといろんな声をもうダイレクトに目にしますので、うん、ああの喜んでもらえる反面、うん、心を痛めながら作ってもっといいもの作んなきゃなって、うんうん、日々感じてることは事実ですね、うんうん、そ
0: れだけみんな真剣に見てるしやっぱりその一やっぱ半分どころかかなりな部分の真剣スポーツだから。っていううこともあるでしょうねだからそのフェア性を通常のバラエティ番組、うんうんね、どころではなく、うん、フェア性を求める気持ちが強くなるというかそうです
3: ね、者、ね、100人全員が見てる前でアトラクションコースをやるので、はいはい、何かこう、その人ごとに違っちゃったりう設定だと困るのでそこも後平さとっても大事にしてますねフレンドパークでそんな怒る人いないじゃない
0: ですか、<笑><笑>そうですね<笑>、うん、い,いるかもしれないな、いるのかもしれないね、いるのかもしれない。うんみたいなねでも,、うん、でもやっぱそれだけ見てる側の真剣度が高いし、うんはい、あとそのやっぱりそのなんていうのかな結果がどうその場で起こることっていうのが本当に全てで,、はい、である以上、はい、なんかそのやっぱりその厳しくフェア性を求めてしまう気持ちは分かるななんかすごそうです、ね
4: 、だから僕らが伝えようとしてるのは、はい、とにかく100人が真剣にサスケの場所に挑んできてくれる練習してるっていうのを伝えたもうこれ絶対伝えようと思って頑張ってます。うんうんうんうん、だけど人によっては完全制覇が目標の人もいればもうこの間2つ目のエリアで落ちたから3つ目のエリアまでは行くよと自分の自己新記録出すよっていう目標の人もいるので,そ,で、まあ、それの100人なのでだから多分そういういろんなご意見いただく方はなんであの人よりこの人出した方が完全制覇に近いんじゃないの、うんうん、だから本当にすごい100人日本中の完全制覇に近い人100人を集めた番組ではないっていうことは、うんうん、あの知ってていただいていろ、ねうん、んな職種の方や、うん職業タレントさんからあの一般の方まで含めてみんなが自分のゴールを目指して挑戦して
3: るっていうのをコンセプトにしてもうう年やってるっててるいうことですね、うんうんうん、それぞれにあのプレイヤーそれぞれのサスケがあるので、うんうん、目標が完全制覇でもいいし、うんうん、僕は私は第一エリアを突破することだったりとかっていうそれぞれのサスケが大事なので、うんうんうんうん、みんながみんな完全制覇を目指さなくてもいいだろうっていうのは、うんうん、僕,僕らの両方。うんうんプロジェクトだとと話すことですこでねいやそもそもでもこの議論が起こる番組って時点でもう,<笑>うですよ、ね、もう異例すぎるから
0: 真剣んちゅう議論だよってう,<笑>うんすごいことですよねはい、はいえー、そんな感じでね、はい行きましょうかね TBS ラジオア
1: フターシックスジャンクションこの時間は名もなきアスリートたちのオリンピック24年間続くサスケという一大カルチャーについて特集しています続いてのトピックこちらサスケはいかに世界規模のカルチャーになったのか
0: はいといととうことで先ほど村口さんにも伺いました、えー、165か国で視聴されたとで、えー、25か国でオリジナル版の「と、えー、サスケまあ向こうで言う「忍者ウォリアー」<笑>うんえー、大会開かれているということですけど、えーまあ、アメリカから手が上がったということでしたね最初はねあ、えーはい、これはのちなみに日本のテレビ番組の,そのフォーマットみたいなものってこの「サスケに限らずですけど割と海外から注目されて買い取られてこあの僕らあんまり分かってないですけど、うん、よくあることなんですか
4: えー、とでもやっぱり TBS でいうと竹市場とサスケっていうのはモント世界中で人気番組っていう象徴だと社内ではよく言われてますね。うんうんうんうん、あのよく海,海外のフォ番組のフォーマットを日本の番組であの放送することもございますけれども、はい、日本もいっぱい出てってると思いますね。うんうんうんあのー日本の番組のこう、いろんな番組の見本位置があるぐらい、海外でも日本のテレビは注目されてると思いま
0: す。そういう海外のそのテレビ局とかがどういうのやってるのかって、ショーケース的に見て、うんね、あこれやりたいみたいな、そういう場があるんですね。うんはい、はいはい。で、えー、特にそのサスケがなぜ受けた。まあ、もちろんね、だうん、あの、誰が見ても。あのスポーツでもあるから、うん、分かるっちゃ分かるんだけどうけど,ど
4: こがこんなに受けたっていうのんで,すかでも一番やっぱり一生懸命挑戦する人が水に落っこちたり、はい、クリアしてガッツポーズしたりっていうのはもう言葉がいらないので、うんうん、これはもう本当世界共通で、うんうん、多分アメリカの選手が挑戦してるのを日本の子供たちが見ても多分楽しめるでしょうし、うんうん、そこにこう。バックモーンを知らなくても見れるっていう面白さはも世界共通だと思います。うんうん、そこがさっきの、あのー、乾さんがおっしゃってたスーパーマリオに近いところがあるという。うんうんうんうん、もう世界共通の、どこの国のサスケ
3: 見ても、うんうん、もうコンセプトは同じっていうところだと思いますね。私、あの、以前その海外担当の方に聞いたんですけど、最初にやっぱりアメリカに。あの、こういったものをっていうふうに、あの、日本一で話したときに、はいうん、この番組は。チャンンピオンが生まれなないい番組じゃないかと完全制覇かだめだったかっていうことをまあ放送するのでアメリカ人はやっぱり誰がチャンピオンになるかはっきりさせたいっていうのを国民性だと、うんうんはいはい、なのでこの番組受けないんじゃないかっていうふうに結構言われたて、うん、敵はね
0: アトラクションっていうかそうで,したいですもん
3: 、ね、最後のファイナルステージのボゴールボタンを押すの誰かっていう番組ではないんだっていうところがアメリカ人の気質にはちょっと受けないかもねっていうので結構ご苦労されてたっていう話は聞いてます
0: 。でもそれはちょっっとととにに過ぎなかかたといううことですねねそうです結
3: 果的には、ねうん、全然チャンピオンが生まれない番組であっても、うんうん、こんなになんだろうみんなが見てくれるんだっていうので、うん、意外にアメリカ人もびっくりしてたっていうことですね、うんうん、ななかそかアメ
0: リカ人の気質はこうだから日本人の気質はこうだからって意外とね思い込みにあるものを見つけたりとか,かもちなみに、えっと、これってその海外版展開するときにそのみお皆さんお考えになったさまざまなこの障壁ゲームアトラクションあるわけですけどそれ丸ごとやるんですかそそれともその個々は違うう感じなんでしょうか、えっ
4: とね、基本的にはコンセプトは一緒です、さっきもあった人対コースっていうのはもう一緒なので、うんはい、セットをいかに作って、そこに選手が挑戦していくかってことなんですけれども、えー、当然、各国によって、もういきなり大きい規模で番組やらせてくれっていうところもあれば、うんはい、このぐらいの規模でやりたいのよっていうところもあるので、セットごとやそのアトラクションごとを単体で、えーとまあ、販売っいう言い方あれですけれども、うんうんうんうん、規模がちょっとちっちゃいものとかも、国によってはスタートできはある
0: と。えーアトラクションごとの販売というパターンもあるということなんですね。すはいうん、あとその当然お国柄っていうのは出るわけですよね。うんはい、はい。その国ごとってどういう中？だから僕
4: はあのー、やっぱりヨ最初ヨーロッパの人たちはやっぱりどうしても人対人で対決をさせたがるところを「いやいやサスケのコンセプトは人とセットなんだよと別に何人関連性が出てもいいしそ,そこのコンセプトで最初人対人でやりたいんだよって「サスケをまた違うものとしてその国ごとに作りたいっていう話はよく聞いてそれはもうこういうコンセプトでやってくれと。そこだけ抑抑ええなないとがら当然放送形態も違うので、はい、僕ら日本だと3時間のスペシャル番組です、はい、こ今年でいうと5時間のスペシャル番組ですっていうことで必ず100人が挑戦するっていうのは自分たちで決めたコンセプトで、うんうん、これを守りながら放送してます、うんうん、でも海外はそういうスペシャル番組っていうコンセプトがないので、うん、基本は。ドラマと一緒で1時間ごとの放送を20週に分けて放送してシーズン1つが終了とかなので僕ら5時間のスペシャル番組でいつも日々から行ってるんですけど向こう20時間分作んなきゃいけないのでそうすると出場者の数が100人どころじゃなかったりチーム戦を組んでみたりとかあの手この手であの20週も出したりしてるのでお国柄によってはそういう意味ではコンセプトは「サスケ忍者ウォリュアー」なんですけども見せ方とか出場者数とかは。違うケースが多いっていう感じですね。デルデ死んじゃいます
0: よ。<笑><笑><笑>ですね
4: 。<笑>大変だな。あとこう
0: アトラクションコースのね、えっとなんていう人気の傾向の差とかあったりしますかね。うん
3: あのアメリカの方々はやっぱりジャンプさせるのが好きで高いとこから高いとこへどんどん飛び移るっていうアトラクションの方が視聴率がいいんだと、うんうん、日本は割と、うんうん、あの熊崎さんがご存知のようにタックルみたいなやり合いじゃないですかいやあります、ね、なんかその前に何かをやって疲れちゃってるからこのアトラクションどうかなっていう,こう割となんか前にちょっと前振りがあるアトラクションあるんですね。はいはいはいはい、そういういのは一切アメリカは入れたくない
4: っていう<笑>だから僕も犬井さんと一緒にアメリカのラスベガスに実際、はいえー、と視察に行ったり一緒に番組を作りアメリカの見に行くと、はいはい、一つのエリアごとに飛び移るたびにもうオーディエンスと MC が「<笑>イエーイ<笑>イエーイワオ<笑>ー!」っていうもう一つごとに歓声が起きるっていうそう、ね、そ,れはそれ楽しそう、うん、また「おおこういうのもいいね」っていう話はして一
0: 方なんかその改めてその差を聞くとうわ確かに日本人っぽいその耐えて耐えてけ削られた上に削られた上にさあもう一個もうどんぐらい耐えるみたいな<笑>タックルか<笑>みたいな流れを踏まえて、ね、なんか我,慢我慢度忍耐度を競う感じはちょっと我々好みっての面白いう
3: のモンゴルで、まあ、アジア圏の中で、はい、モンゴルが一番最近、はい、我々まあなんですかねえー、放送する前にセットを作るときに、はいあのー、安全対策とかでご協力しに現地に行くんですけど、うんうんはいあのー、千葉県の電気屋さんの日置くんと一緒に2人で行ったんですね。はいはいはい、で、あのー、現地でそのシミュレーションも,もちろんやるのでこのセットのどれぐらい難易度がどれぐらいなのかなっていうのを見るために行ったんですけどセカンドステージにあのプールのアトラクションがあるんですよ、はい、泳ぐというアトラクション。子どもの頃から泳ぐという学校で授業もないし泳ぐということがないんですよで一応泳ぐところありますんでって言ったら軍隊の特殊部隊の方がお名になって、うん「うちの特殊部隊が来たんで大丈夫だ」って言って<笑>やったら全員溺れちゃったんですよ<笑>、えー、泳いだことないから、はいうんうんうん、セカンドステージのシミュレーションできないよってなって「はい、こんなことできるやついないだろ」うって軍隊の一番偉い方が言ったので「はいはい、じゃあ日置君やってみな」ってク、はい、リアしたら、はい「彼は何の軍隊だ?」ってなって<笑><笑>電電気気屋屋ですは<笑>はずがない彼は<笑>
0: 面白いねやっぱりその国の環境とかによってねもちろん運動能力高いのはねモンゴルの人も我々知ってるわけだから、はいはいね、面白いなこれこにも国柄ってことなんだ、ね、<笑>そ,んなそういうこう体力差要するに金例えばその体格,体格系とか、ねうん、体格って意味ではあの欧米の人とかは我々劣ってるって感覚がありますけど、うん、サスケに関してはあんまりそこの能力っていうのはまた違うものんんでしょうか
4: ねうでもあの明らかに僕らそういう意味でこう世界中のサスケのスタッフとやっぱりコミュニケーション取れてるので、うんうん、日本のサスケにもそにも世界のサスケで活躍した選手を。はいよく招待して出ると、うんうんはい、例えばアメリカの忍者オリアで女子のジェ,ジェシー・グラフ選手っていうのは、はいはい、日本のサスケに出てもですね、ええ、サードステージまでもう何度も進出したりして日本の女子はまだファーストステージをクリアできるかできないかっていうところなので、はい、なアメリカの選手を呼んでいたり、うんうん、ドイツであの選手すごいらしいぞっていうのを招待したら。ファイナルステージまででいきなりり初出場で行ったそのやっぱ世界のサスケのすごい人は日本のサスケの中でも結果出せるケースもあるしでも多分その国ごとにやっぱ得意なエリアとか大きい体格の人が得意なエリア日本はあの小柄だけれどもやっぱり指先のとかテクニックとかでクリアできるコースがあったりするので。本当にどこの国のサスケを誰にやらせたら世界一が決まるのかっていうのはこのまたコース作りもすごい大変になると思います。さ
0: っきね熊崎さんとあの放送前に話してたのはやっぱり握力っていうかねう掴む力が要求されて、うん、で体でっかいとその,その分負担になっちゃうみたいな、うんうんうん、下りも多いから
1: 4人完全制覇の人170
0: 以下ですもんね今皆さんんですねんだからこう、まあ、バランスコースにもよるけどやっぱりサスケなりのバランス取った、うんなんていうの鍛え方じゃないとダメですね,ですねだから
4: 選手もすごい苦労してますサードステージを突破してファイナルステージ行きたいっていう人は、はい、指先で進むエリアが多いのでとにかく減量してくるんですよ、はい、そうするとパワーが必要なファーストステージとかでスタミナ切れしちゃうとかであバックルとかあるかでるなのでこれもう自分がやっぱりその時の目標目標でベスト体重が全然違うみたいなんで、はい、そこら僕らは実は全然作ってる方が分からなくて「選手の皆さん大変だなと思って減量してきました!」なんて言ってあの聞いて。よくそういうい話を聞いてますかだから個々の
0: コースに関してはいろいろトライしてこんぐらいの難易度ってできるけどそれを並べた時のそれを完走する難しさっていうのはちょっと測定不能なところもあるからか、ねねねとね、ことですよね求められる能力が確かに違いますもんねステージごとに全く、ね、だから難易度っていうのはその組み合わせ自体によっては、はい、えこれ。積んでないみたいなことも<笑>当然起こりうるわけだけどそうで,すよ、ね、でもそれに対してこう皆さん対応してきてっていうことだもんね、うん、だからな,なんだろうやっぱ十種競技デカスロンとかさあ,ああ
4: いう、ねうん、それに近,い近いものですよね実際いますしね十種競技は参加者もいますし、う
0: んうんうん、いやでも面白いそれはやっぱり「なんなんていうのサスケならでのはの、い、やっぱりお国柄でちょっとそれぞれの国のを見てみたくなりました、うん、アメリカのそれもやっぱどう考えても楽しいだろうし。れっいで<笑>やばいです
1: ね、サ
4: スケは公式の YouTube チャンネルでやらせてもらってるんですけれども、うん、また年明けから、ちょっと世界のサスケなんかも紹介できるような映像とかもちょっと出してみよ
0: うかなと思
1: って
0: ます
1: 。ということで、TBS ラジオアフターシックスジャンクション名もなきアスリートたちのオリンピック24年間続くサスケという一大カルチャーについて特集していましたが、今年のサスケ第39回大会、12月28日火曜日夜6時から5時間の放送となっております。うん、ちなみに動画配信パラビでは全コース全全選手の挑戦配信しますのでこちらの方もぜひチェックしてみてください
0: 。さあということで我らが熊崎風人アナウンサーは、はいえー、とどの部分を実況担当されているんで
1: しょうか私はです、ね、ファーストステージの一部今回3人のアナウンサーです杉山真也アナウンサー、うん、南波雅俊アナウンサー私、熊崎で実況したんですけれども、うんまあファーストステージの一部とあとセカンドステージ今回担当させてて
0: いいただいております先ほども聞きましたけどもうちょっと詳しくふ普段のスポーツ実況、はいとかス,ポあのスポーツ事業でもいろいろあると思うけど、うん、じゃあその中で一番テンション高いようなやつと比べてもやっぱり、はい、サスケは違うと
1: そうですねだからフルスロットルで生き続けないといけないっていう、うん、まさに今、アメリカ版の忍者オーリアで飛ぶときにうわうわっていうの、うん、日本もまさにそうなんですよ、うんうん、エリアごとに魅力的なエリアでどんどん、うんうん、もう一連の流れでスピード感豊かにクリアしていくので、うん、毎回こう盛り上げどころがあるっていうところと、うんうんうんうん、あとはそのまあ u k e で人間模様も伝えるっていうこの方針がありますから。うん単純にこの描写我々やっぱスポーツ実況だと描写をこうどうしてもメインにしていくんですけど「サスケだと。描写よりもここは人間模様を伝えた方がいいみたいなそのバランスがまだ私ちょっとねもっともっとこう向上させていかないといけないなっていうのを今
0: 回やってもまた改めて思いましたね確かにだってそうだよ、ねはい、まあだからそこは映像として見せてるからいいんだって部分もあるかもしれないしここは競技性なんだってところもしれないしねそ,そこのこう
1: 取捨選択というかどこが今一番言うべきところなんだ、うんうん、ここはグッと描写に寄った方がいいとかここは全体としてのこの人の物語を伝えなきゃいけないっていうのがうん、なんかもっと研究しないといけないなっていうところですかねいやでも、はい、そんな
0: 熊崎君の実況のねあの進化ぶりあのね今年の感じも含めていやいやい、はい、そこも楽しみたいと思っております、はい、そしてですねえっ、ー、とまあ昨年また完全制覇者が出たということで、はい、今年コースは一新されるんでしょうか、はい、そ
3: うですねいくつか新しいものをバージョン取り入れてやっております、うん、まあメインとして大体完全制覇の翌年っていうのはファイナルステージをリニューアルというののがまず大前提なのでうん、うんはい、ファイナルステージはスペシャルアドバイザーを呼んでちょっとプロデューサーサの方かからお願いしますか、はい、今回ファイナルステージは、えー、と東
4: 京オリンピックでも活躍されたスポーツクライミングの野口昭代さんと楢崎智亜さんに監修に入ってもらって、うんはいはいはい、トップアスリートでもクリアー。簡単にはできなそうなファイナルステージを作ってくれっていうお願いをしましてご本人たち緑山に来ていただきセットもう本当ああだこうだいろんな注文っていうかアドバイスもいただきながら本人たちもセットに挑戦したりしてあの本当に史上最難関のファイナルステージが完成しました
0: 、はい、クライミングっていう1点だけ取ってももう世界アスリート
3: レベルさら
1: にその上みたいな、ねね、クライミング要素も加わってもどう,どうなってるのかですよねセットに
3: 作るのにオリンピックアスリートが絡んでくるようになりましたんでね本当ですよ、ねはい、本当ですよね<笑>びっくりですよねでで
0: でそれ,それできんの
4: <笑><笑>いやでもねその1個前のファイナルステージ作った時もちょっと難しくしすぎちゃったかねなんていう中で、うん<笑>はいはいはい、森本裕介さんが最初挑戦した時はもう全然頂上まで届かずタイムアップ、はいうん、その後もう一回挑戦してもうちょっとでクリアっていうところまで行って。それで3回目でようやくクリアってやっぱり人は進化をし続けてるので、うんうんうん、あの必ずいつか誰かが制覇してしまうっていう歴史ですね、サスケは
0: うん、そうです、ねうん、まはあ。だからもちろんそのすぐにってことじゃないけども、はい、それをどう攻略されていくかというのがもう長いスパンというかね、うん、何年かのスパンで見て楽しいところでもありますもんね。はいねはいはい、さらにちょっとこう注目ポイントもしくは注目選手などいったらぜひお二人に伺いたいんですが、は
3: い、あの注目の選手としてなん、まあ、もなきアスリートってたちのまあオリンピックみたいなことで、はい、やってた中で、はい、あの先ほど申し上げたあの電気屋の日置くんが今あのスノーマンのリーダーの岩本さんだったりゴールデンボンバーのまあドラマーのダルビッシュケンジさんだったりとかと、もう兄弟のちぎりを交わすまで行っててですね,、はい<笑>ですね。兄弟の最,、うんうん、最初はそうですよね。うんうん、そうなんですよ。ただあの。会場で緑山のなんか上代広場で会うだけの関係性だったのに、えー、もう今やもう何にもなくてもプライベートで日置君の家に、えー、夜泊まりに行っちゃうぐらいの仲間になりまして仲良くなって、はい、で、まあ、彼らその、まあ、兄弟のちぎりを交わした<笑>みんなが<笑>えどこまでグループ揃っていけるのかっていうのは非常にちょっと今回注目してもらいたいな中まで
1: 声援を送り合ったりとか、うんうんうん、ファーストステージのとこ横でこう並走したりとかして、はいうんうん、だからその日置さんの並走にスノーマンの岩本さんとかがこう行ったりして職業とか性別とかな年齢とか何もかも超
0: えた友
1: 情とか関係性っていうのがまたサスケの魅力ですよよねね本
0: 当だ熊崎さん、あのー、もしみじみ言ってたもんね、はい、全然あの世間のヒ
1: エラルキーとは違うんです。そうそうそうなんで
3: すよ、うん、全然違いますね,ね
0: これだから
1: スノーマン岩本さんってまあコンサートとかやったりとか普通にいたらもうみんなキャーキャーってなる対象なんですけど、はい、緑山だとこうサスケの常連組の一人みたいな感じでもずっといるっていう感じの方なんですよね
3: なんかスノーマンの岩本さんが言ってたのはこのファーストステージセカンドステージをクリアする人がかっこいいのであって、はいはいはい、僕ら別にあの芸能人だからかっこいいとかじゃないんだと、うんうん、緑山ではクリアする人のが一番かっこいいんだっていうのを、うんはい結構熱弁されていて、本気だ、うん、もう、
0: はい、完全に浸水してるんだもう、ねは
1: い。でも山田勝美さんが確かに。一番こう目立つというか
0: 、<笑>あの緑山ではいろんなタレントさんとかも来るわけですけど。
1: ミスター、ミスター、サスケ、ね、ススケ山田勝美さんがやっぱり一番なんかどしっとしている、うんうんうんねね。みんながこう見る対象、憧れの対象みたいな感じでいますよね。うん、逆に写真撮ってくださるもんね。ね<笑>タレントさんたちが、あ山田さんって言って、駆け寄るような感じです、うんうんうんは
4: い。だから番組の一番の見どころはやっぱりゼッケン100番の森本くんが、3度目の完全制覇なるか、はい。あなたに2度目の完全制覇されちゃったので、セットも。大リニューアルされてますよ、うんはい、だからある意味、制、うん、作陣と森本君の戦いでもまずある、これはまず大見どころになることは間違い,ないです
0: ですあ,っあっさりって可能性もねなんか<笑>、あっさりいかれちゃったらいうで,、ね、ですね、ももね大変あるよね。はいということで、えー、注目のあれですね、えー、なんぼなきアスリートたちのオリンピック世界に届くサスケカルチャー伺ってまいりましたということで、はい、メールもうちょっと紹介しますそうですねこの
1: メール行きましょうか、うん、サスケ好き親子白うさぎさんからいただきましたファンの方からですねメッセージです歌丸さん熊崎さんこんばんはサスケ特集ありがとうございますそして井さん村口さんおはん話最高です<笑>今小学生の息子とサスケにドハマリしていますおお誕生日プレゼントにクリフハンガーこれククリリフフハハンンガガーー後でご説明いただきますが、はい、クリフハンガーのセットをおねだりし毎日毎日サスケの公式チャンネルをスロー再生したりしながら見ています学校でもお友達とサスケごっこに明け暮れているようです小さい頃から特に燃えるものがなくヒーロー戦隊やあの鬼滅の刃の鬼殺隊もはまらなかった息子の人生で初めてのヒーローがサスケ選手たちです熱く燃える夢をありがとうございます今年も全力で楽しみにしています,す,ごいすごい
0: <笑>
3: ありがとうございますこれ誕生
0: 日プレゼントにクリフハンガーセットって
3: そうですねだいぶ変わってくと思すけどね
0: <笑>改めてクリフハンガーどういうコースでしたっけこれは
3: クリフハンガーのの突起にまあ指でぶら下がって横移動して進んで一度180度回転して向こう側に飛び,飛び移る、はい、その飛び移る側もずっとこう縦だったり横に移動したりとかしているのでタイミングを見ながらジャンンプするっていうアトラクションになってます、ね、<笑>そのセットっていうのはそういう,こう小さ
0: いサイズのなんかがあったり
3: する多分ぶのぶら下がって3センチの時で横に進むってやつは多分あの皆さん作られると思うんで、うんうんうんまあ、それは割と結構世の中にたくさんありますよ。うんうんうんご家庭一台ぐらいありますね。ないですか
0: ？<笑><笑>でもこのねご家族にとってはそうだし、これはだって未来のエントリーね選手権ですし、ね、間違いなく。森本さんとかだって最初はもう十代の時から出てき
1: て、いい
3: 最初のオーバービデオクリファンガーの応募ビデオだったんで、お父さんが撮ってらして,て、えー、やっぱり
0: 人気コースなんですね。はい、ーーねこの方も将来。サ
1: スケを
3: 支え
0: るる方にななかもしれないですよね、うんうん、すごいな、やっぱり一度本気になったとき、まあ、だから本当にスポーツとして、ア、はい、スリートとしてです、ね、なんかこう集中していく感じっていうかね、ねありますよね。うん、さあということで最後に何やらお二人から大きなお知らせ
4: がまあ一番大きなお知らせは28日夜6時から5時間で放送です<笑>ぜひ見てくださいなんですけれども、はいまあ、今みたいなあのサスケの実際のセット見たことない方がいっぱいいらっしゃるので、はいえっと、実は。えっと近々発表になるんですけれども、はい、赤坂サカスに本物のセットをちょっと持ち込んで皆さんに年末見てもらおうっていう企画が進んでますので、えーえー、TMS の真ん前ですね、えー、初,初めてここで話させていただきます、えー、あの広場ですか、えー、そうですええぇ丸さんもぜひ QS 来たときに俺。はい<笑>あれ
0: あのセットがあるっ
4: ていうことに,になりますので、うん
0: はい、お,たお楽しみに年内ということですかねこれはねれもう間もなくです間も,も間もなくあそうこれめちゃめちゃ楽しむ<笑>これびっくりする
1: わ<笑>で
4: も実際セットご覧になられたらびっくりすると思いますので,です、ね、ぜひサスケ選手の凄さとセットの大きさを感じていただければと思います逆さとかさねうん、な何が来るんだ
0: ろ
1: うというのもう楽し
4: みですしね,<笑>ね、うん、エリア2つぐらい用二2
0: つエリア来る、うん、そうあすごいあそ,うもうそれだけ見ても、ねはい、でっかっみたいなことだもんね。
1: これ赤坂観光名称になりますね<笑>、はい
0: 、さあということで、はいはいえー、28日火曜日のほうは、ねはい、放送を見逃しなきようということでパラビの方では全選手全コース見られるということでございいます、はい、ということで年 a のサスケ特集ですよ君いかかがでしたか
1: いや私がもう緑山でまず乾さんに収録始まる前に実は「アフターシックスジャンクション」という番組をやっていて。うん<笑>サスケ特集っていうのをやりたいんですけどどうですかと言ってまあこれ今編集収録なんかでお忙しい時期に来ていただいて本当ですよね本当にありがとうございます、うん、ありがとうございます本当そういうことでご
0: ざいます,とい,ます、えー、ということでサスケの総合演出を務める犬井正人さんと村口太郎さんチーフプロデューサーお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございましたよ上,上,上
1: 半からのファイナリストの